0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。全球最彪悍的两大毒枭是如何走上人生巅峰的？一九七零年代以来，世界上出现了两个最有权势也最危险的毒枭：出身于哥伦比亚农家的巴勃罗·埃斯科瓦尔，以及墨西哥蜿蜒的马德雷山走出的矮子乔奎恩·古斯曼。两人曾雄踞一时，向世界各地输送了无数可卡因及其他各种毒品，并因此聚敛了巨额不义之财，让世界处于高度紧张之中。将埃斯科瓦尔掌管的麦德林贩毒集团和古兹曼统治的西纳罗亚贩毒集团进行比较非常困难，因为他们贩售的毒品不同，竞争不一样，面对着不同的市场。但是对比这两个团伙的领导人，却能让我们了解他们究竟有多大的影响力。巴布罗·埃斯科瓦尔，埃斯科瓦尔出生在哥伦比亚中北部城市麦德林附近的一户贫农家庭。从刚开始的小偷小摸，逐渐发展到走私，然后很快涉足贩卖大麻。1970年代晚期，他和其他几个犯罪团伙开始将可卡因运出哥伦比亚。到1980年代初的时候，埃斯科瓦尔掌管的麦德林贩毒集团已经向胃口巨大的美国市场运输价值数百万美元的可卡因。尽管艾斯科瓦尔的收入和财富难以估量，但据传 ，1980 年代中期时，他每周能够敛财 4.2 亿美元，一年差不多能够收入220亿美元。80年代末期，他供应了世界上 80% 的可卡因，每天往美国走私15吨可卡因。艾斯科瓦尔在自己和家人身上的花费可谓是穷奢极侈，同时他也是当地公共事业的赞助人，盖公寓、建足球场。向穷人大洒现金，这些善举让他赢得了来自群众的拥护，为他塑造了一个人民之子的形象。巴勃罗挣得太多了，每年其中的百分之十都要报废掉，因为这些钱在储藏的时候，要么被老鼠啃了，要么被水淹了，或者丢了。埃斯科瓦尔的兄弟罗伯托在2009年出版的一本书中如是写道：“埃斯科瓦尔的犯罪帝国吸引了哥伦比亚政府的注意力。”哥伦比亚政府一直尝试捣毁他的势力。政府和毒贩之间的冲突给哥伦比亚带来了持续数年的暴动。后来，哥伦比亚政府在美国的协助下部署了一支特别部队，最终逮捕了埃斯科瓦尔。到了1991年中，哥伦比亚政府的各项行动迫使埃斯科瓦尔承认了自己的犯罪行径。在经过一番讨价还价之后，他和政府达成了协议，并选择被关在麦德林附近一间监狱里。这个监狱还是他自己设计的。1992年中的时候，有证据表明埃斯科瓦尔虽然在狱中，但仍然从事着团伙犯罪。这次，埃斯科瓦尔没有束手就擒，而是选择了越狱，开始了流亡之旅。这段时间，埃斯科瓦尔和全家人在不同的藏匿地,地之间四处流窜，他们从不在同一个地方逗留超过两天。埃斯科瓦尔曾一度烧了200万美金现金来供家人取暖，抵御严寒。他最终和家人分开，独自开始了逃亡之路。一九九三年的十二月二号，他的好运结束了。哥伦比亚安全部队包围了埃斯科瓦尔位于麦德林的家，当时埃斯科瓦尔正藏在家中。当部队冲进房间的时候，埃斯科瓦尔匆忙爬上屋顶。跟他生命中的许多细节一样模糊，目前还不清楚是谁开枪杀了这位世界上最有权势也最危险的毒王。矮子乔奎恩·古兹曼，尽管古兹曼不是墨西哥的第一位大毒枭，但西纳罗亚州同名的贩毒集团却是在他的掌控下，在世界范围内闻名的。作为西纳罗亚犯罪团伙的头头，古兹曼掌管着墨西哥境内超过二点三万平方英里的大麻和罂粟种植园，面积比哥斯达黎加还大。同时，他还掌握着一个巨型犯罪网络，覆盖了墨西哥三十二个州中的十七个。该网络牵涉近五十个国家，其中还包括在美国的一个扩展网络。据悉，这个团伙控制了哥伦比亚所生产可卡因的百分之三十五。哥伦比亚是世界上最大的毒品生产国。美国缉毒局称，二零一三年每年流向美国芝加哥地区的毒品中，这个团伙供给了百分之八十的海洛因、可卡因、大麻和冰毒。西纳罗亚犯罪集团的足迹遍布全球。近年来，他们的行动在澳大利亚和菲律宾的媒体上都有报道。据联合国毒品与犯罪办公室称，像西纳罗亚犯罪集团一类的拉美组织，正利用非洲和亚洲的走私路线，伺机扩大对新市场的占有。矮子古兹曼对各执法机关也不陌生。1993年，刚刚晋升到西纳罗亚上层后不久，古兹曼就在危地马拉被捕。此前，他因杀害了一名天主教主教后流窜至危地马拉。被捕之后，他被监禁在墨西哥的监狱中，在狱中待到2001年，然后成功越狱。据称，他当时是躲在一个洗衣车中成功逃脱的。2014年2月，在西纳罗亚沿岸的城市马萨特兰被捕时，古兹曼已经在外流亡了13年。17个月后，他又一次成功越狱。古兹曼目前还在流亡中，不知何时墨西哥警方才能将他逮捕归案。还想了解更多世界各地的商业趣闻，请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下 The Very World”。